0: See you, cerita perjalanan ke barat ditulis oleh Gu Cheng An. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan! Selesai peristirahat. Rombongan Tan Sancang melanjutkan perjalanan mereka. Namun sebelum pergi, Buko membakar gua itu. gua itu lalu musnah termakan api. Sesudah satu bulan mereka melanjutkan perjalanan, di balam musim semi. Pada musim ini, pemandangan sangat indah. Di sana sini, hijau pepohonan membentang luas hingga menambah semarak tempat yang mereka lewati. Rombongan Tang Sancang berjalan dengan riang gembira. Sambil berjalan, mereka bersendang gurau sambil tertawa riang. Tak berapa lama, senja pun tiba. Sang Surya mulai turun ke arah barat. Tiba-tiba, Tang Sancang menghentikan kudanya. "Muridku, karena hari mulai petang, di manakah kita akan bermalam?" tanya Tang Sancang. "Tenang, guru tak perlu cemas." Kami bertiga pasti akan membuatkan tempat agar guru bisa beristirahat Tapi kenapa guru gelisah? Tanya Wukong Janganlah terlalu yakin kakak Sun Coba lihat tempat ini saja begini Sunyi Jadi aku khawatir tempat ini banyak binatang buasnya Kata Pace Diam kau Bisanya hanya mengeluh saja Apalagi kalau tak ada makanan Kenapa kau harus takut pada segala binatang buas? Nih dengar Selama masih ada aku dan Toyaku, kuharap kau tenang saja, kata Wukong. Pace yang tak berani membantah hanya diam saja. Ayo guru, kita lanjutkan perjalanan kita, kata Wukong. Tang Sancang menurut, karena itu dia menjalankan kudanya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dari belakang. Namun mereka berjalan sambil tetap waspada. Sesudah berjalan beberapa kali lagi, mereka sampai di sebuah perkampungan penduduk. Lihat, Guru, di depan ada perkampungan. Pasti kita akan dapat tempat untuk beristirahat, kata Wukong. Melihat ada perkampungan, bukan main senangnya Tang Sanjang. Kemudian dengan senang ia mengawasi ke arah depan. Mana perkampungan itu, muridku? Tanya Tang Sanjang. Di sana, Guru, Bukankah itu rumah penduduk? Kata Wukong dengan mata tajamnya. Kemudian dengan perasaan senang, Tang Sanzang menjalankan kudanya lebih cepat. Rupanya ia ingin segera sampai di desa itu. Tak berapa lama, sampailah Tang Sanzang di tempat itu. Murid-muridnya masih di belakang. Ketika ia sampai di depan sebuah pekarangan rumah yang pintunya tertutup rapat, Tang Sanzang lalu mengetuk pintu. Lalu muncullah seorang tua yang membukakan pintu pekarangan itu. Orang tua itu memakai tongkat, mengenakan penutup kepala hitam, dan sepatu dari rumput, dan berpakaian amat sederhana. Siapakah kalian? Tanya orang tua itu. Tan San segera memperkenalkan dirinya dan murid-muridnya. Maksud dan tujuan kami di sini adalah hendak pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Kalau tuan berkenan? Kami ingin bermalam di sini untuk beristirahat. Kalian mau pergi ke barat? tanya orang itu. Benar tuan, kata Sancang. Wah, mana mungkin kalian bisa ke sana? Tempat itu kan sangat jauh, kata orang tua itu lagi. Kalau tempatnya jauh, memang kenapa? tanya Sancang. Barat besar masih teramat jauh dari sini. Ditambah jalan ke sana sulit dan berbahaya kata si orang tua. Apanya yang sulit, tuan? tanya Sanjang. Sambil menggelengkan kepalanya, orang tua itu menunjuk ke satu arah. Coba kau lihat. Di sana terdapat bukit bernama Cijesan. Jaraknya dari sini sekitar 30 li lebih. kata orang tua itu. Wajah Tang Sanjang yang tahu bahwa Cijesan Berarti tujuh keajaiban berubah ngeri. Apa sebab tempat itu dinamakan gunung tujuh keajaiban, Tuan? Tanya Sancang. Luas gunung itu sekitar 800 li. Di sana tumbuh pohon kesemek yang memiliki tujuh keajaiban. Kata si orang tua. Keajaiban? Kata Sancang heran. Ya, pohon itu bisa memanjangkan umur. Pohonnya juga teduh dan rindang namun demikian burung-burung tak berani membuat sarangnya di atas pohon kesemek demikian pula kutu atau serangga mereka juga tidak berani pada musim salju daunnya sangat indah buahnya juga enak cabang dan daun-daunnya juga besar besar dan tebal jelasi si orang tua mendengar cerita orang tua itu tang Sanjang dan murid-muridnya mengangguk-angguk heran dan kagum tapi, walau daerah ini amat luas, penduduknya masih sedikit. Si orang tua melanjutkan ceritanya. Hampir tak ada yang berani melewati gunung itu. Karena itu, apabila pohon kesemuk berbuah, tak ada yang mengambil hingga buahnya berserakan kemana-mana karena terlalu masak. Jika buah itu tertimpa hujan atau embun yang berasal dari salju, semua menjadi busuk. Dengan demikian, buah itu berubah jadi sampah karena matahari tak bisa menyinarinya. Karena keadaan itu, penduduk setempat menamakan jalan itu jalan bau. Jadi, apabila angin barat bertiup, maka bau yang tak sedap itu akan tercium walaupun jaraknya amat jauh. Tapi karena sekarang musim semi, jadi angin tenggaralah yang sedang bertiup. Itu sebabnya, kalian tak merasakan baunya kotoran buah itu, kata orang tua itu. Sang San tampak amat kecewa. Hal ini membuat Sun Wukong kesal dan marah. Ia lalu membentak orang tua itu. "Hai orang tua, kami datang ke sini hanya ingin menumpang istirahat dan bukan mau mendengarkan ocehanmu itu. Kenapa kau harus menceritakan sesuatu yang membuat guruku takut? Jika rumahmu sempit, katakan saja terus terang bahwa kau tak punya kamar tidur." Kami pun sudah merasa senang kalau kau berikan ruang terbuka untuk kami beristirahat malam ini," kata Wukong marah. Mendapat bentakan dari Wukong, tentu saja orang tua itu kaget. Kemudian ia mengawasi sung Wukong. Namun walau dia melihat wajah sung Wukong yang galak, orang tua itu tak gentar sedikit pun. Dia malah balas mementak. "Hei makhluk berwajah buruk, berani benar kau kurang ajar kepadaku!" dasar kurang ajar bukannya marah karena mendengar pentakan orang tua itu wukong malah tertawa senang hei orang tua ternyata matamu buta ya kau mencela aku tapi tak tahu kesaktian dibalik wajahku yang jelek ini padahal aku punya mustika berharga kalau kau melihat rupaku saja kau memang akan kecewa tapi aku ini orang sakti lagi pandai balas wukong sambil ngingir Siapakah kau sebenarnya? Dari mana kau berasal? Tadi kau bilang kau ini pandai, lalu apakah saktiamu? Kata si orang tua yang panas hatinya. Kemudian sambil tertawa, Wukong menerangkan asal-usulnya. Selesai mendengar cerita Wukong, orang tua itu kelihatan senang sekali. Secara tiba-tiba ia berubah sikap. Lalu menyilakan semua tamu masuk ke rumahnya. Sekarang sikap orang tua ini berubah menjadi sangat ramah. Dia segera menyuruh tamunya duduk, lalu memerintah pelayannya untuk menyiapkan makanan. Mereka semua disukuhi teh hangat. Sesudah hidangan matang, tamu-tamunya dipersilakan makan. Selesai makan, Pajie menarik tangan Mukong. Kakak, padahal tadi orang tua itu galak sekali. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia jadi baik? bisik Pacet. Tenang, kau lihat saja kecerdikanku. Sekarang dia menyediakan hidangan dengan beberapa macam sayuran. Coba kau lihat besok, aku akan menguruhnya agar menyediakan 10 macam sayur. bisik Wukong dengan wajah jahil. Jangan keterlaluan kakak. Tidakkah kau malu memaksa dia untuk menyediakan kita makanan? Padahal besok kita akan berangkat kembali. Kata si babi, "Karena hari sudah mulai gelap, orang tua itu segera menyuruh pembantunya agar menyalakan lampu untuk penerangan. Si orang tua itu juga ikut duduk bersama mereka. 'Maaf, Tuan, kalau boleh aku bertanya apa?" marga Tuan tanya Wukong, "Aku bermarkali," jawab orang tua itu. "Hmm, kalau begitu, desa ini bernama Desali," kata Sun Wukong kan desa ini bernama desa Tulo, penduduknya berjumlah 500 kepala keluarga, yang bermarga Li cuman aku. Ah Tuan Li, kau baik sekali, kau pun telah menjamu kami dengan istimewa, barangkali kau ingin membayar kau? tanya Wukong. Tadi kau mengatakan bahwa kau orang sakti, bahkan kau juga mengatakan bahwa kau bisa menaklukkan siluman. Kebetulan di tempat kami ini ada siluman jahat. Kalau kau bersedia, tolong kau tangkap dia. Jika kau berhasil, kami akan memberimu hadiah. Jawab si orang tua. Bukong lalu berpikir sejenak. Tak lama, Bukong menyanggupi untuk membantu orang tua itu. Dengarkan kisah selanjutnya. Dengan teman membaca yang lain Terima kasih